0: On the spotlight un podcast de creativos para
1: creativos hola amigos de neomen para los que nos escuchan y nos ven saben que hace poco empezamos también con una marca llamada magic comics que fue una de los patrocinadores de nuestro primer evento para los Oscars, y está con nosotros su creadora y fundadora laura cómo estás
0: muy bien muy bien y ustedes
1: también muy bien, platícanos un poquito de Magic Comics, o sea, ya hemos subido notitas y estuvieron en el evento con nosotros y fueron, eh, yo me tocó hacer un reporte de, de ese evento, lo menos complicado fue hacer el reporte gracias a todos los de Magic Comics, o sea, le sabes perfecto cómo hacer para que suben historias, para que todo mundo, o sea, el stand como tal fue lo que más se subió y de donde más tenía yo historias, me acuerdo perfecto.
0: Sí, sí, está bonito, está bonito el estado.
1: ¿Cómo empezó Magic Comics? Platícame.
0: Bueno, fue un proyecto de pandemia. Yo viví en Brasil, me toca regresarme. Y en pandemia, pues simplemente fue crear algo que empezó como un juego, como, como un juego de insomnio, se volvió en esto, como un proyecto escolar. Y pues escaló a, grande, a grandes escalas y aquí estamos ahorita.
1: ¿Qué hacías tú en Brasil? Cuéntanos un poco, o sea, tú qué estudiaste? que estudiaste, como de qué es tu formación y en qué te ha servido para Magic Comics y con qué te has tenido que actualizar, porque crear el proyecto pues es una cosa y hacer los productos y todo, pero me imagino que te toca estar detrás un poco de todo, o sea, administración, o sea, lo que es llevar ya una empresa como tal, eh, sí tienes que ser multidisciplinario.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo me dedicaba en Brasil a, en la aceleración de procesos del cacao a la barra, en eh, plantaciones de cacao en Brasil. Eh, soy química y también tengo estudios en gastronomía, que fue mi primera carrera. Entonces, pues me regreso, empiezo a tomar eh, unos diplomados en línea para la maestría. Y de ahí no me dejan este, que mi proyecto es el chocolate. Me dijeron que salía de mi, de mi zona de confort y de ahí sale Magic Gummy. De la pandemia, de estar creando gomitas, hasta crear como la gomita perfecta. Y pues dije, ay no, ya hay muchas gomitas de niños. Hay que crear algo como para adultos. Algo con alcohol, tenía alcohol en mi casa. Y ya venía esta como esta moda que la había visto en bares de de Las Vegas, de Denver, de San Francisco, pero las gomitas no con alcohol. Eran gomitas normales de dulces en coctelería. Entonces, sí fue como dar un paso más allá y llevar algo mucho más allá y decir, ¿por qué no ponerle el cóctel en una
1: gomita? Claro. ¿A qué te enfrentas cuando empiezas justo a vender la parte de Magic Comics eh... En pandemia, ¿cuál es como la primera traba que al pasarla dices, ya, creo que después de esto sí se va a poder poner como tal el negocio?
0: Mm, pues el tabú, los costos, que todo el mundo piensa que una gomita tiene que ser como muy, muy económica y tú dices así de, ay, está teniendo el alcohol que tú quieres y la marca de alcohol que tú quieres y lo que te estás comiendo es una experiencia, es un cóctel o un trago en una gomita. Entonces, como que si subestiman todo eso, como que creen que debe de valer tres pesos, casi casi.
1: Claro. Eh, Platícame un poco de los costos actuales de Magic Comics, porque sé que tienes aparte de varios, fue, y todo el mundo, o sea, muchos ya conocían, muchos quedaron como encantados con, con esta parte de Magic Comics.
0: Ah, bueno, la bolsa cuesta 158 cincuenta y pesos, tiene ciento ah, pues y Okay. No, no está caro, pero si lo comparan con, no sé, con unas panditas de la tienda de la esquina, pues sí, se les hace como un poco caro porque es un producto nuevo, un producto que prácticamente en México no existía.
1: Claro, y no tienes aparte la infraestructura de los que tienen estos grandes empresas, también ahí el ah, costo sí. es diferente, claro.
0: Eh, de las maquinarias más caras, Hablando en confitería, más caras todavía que las de chocolate, son las de gomita. Son carísimas, entonces sí. Poner como una macroempresa, sí, sí es como de... Hay que estructurar todo e ir planeando.
1: Y ahorita justo, ¿en qué, en qué parte de esa estructura estás? O sea, ¿en qué, en qué parte de la empresa te encuentras...? Eh, muchos he visto que están como en o sea que Magic Ones ha estado en diferentes eh, festivales, en diferentes eventos entonces estás creando como este awareness ¿te ha servido este awareness a la hora de traducirlo en ventas? ¿cómo ha sido esa parte? cuéntanos
0: ah, bueno, sí te sirve porque al final de cuentas tienes que hacer presencia como marca y que no te olviden que esto es como muy muy presente en la mente y que se vaya haciendo bueno, que vayas creando como un Uh, ¿Cómo lo podría decir? Pues sí, un, un caramelo nuevo, algo que esté como en tu, en tu día a día, que si, te an, que si se te antoja, puedes no beber el alcohol, lo puedes probar y decir, ay, hoy se me antojó, no sé, un trago con X bebida de tamarindo, con un vodka de tamarindo. Entonces decir así, de, ah, bueno, no me lo voy a echar todo, pero nada más tener gustito y te lo avientas, te lo comes. O cuando vas como conductor resignado y dices, ah, <risa> oh, se me antojó, entonces te comes una gomita y se te quita como esa ansiedad o ese, bueno, no te limitas más bien a comértelo y no, el alcoholímetro no te va a parar.
1: Claro.
0: A menos que te comas tres bolsitas ahí, sí Justo, porque nosotros eso, no usamos él... saborizantes.
1: Ah, sí, no ya usamos Eva, saborizantes,
0: usamos el alcohol de verdad. Que eso obviamente
1: tira. los costos Los sube, porque pues sí. Igual y la gomita y todo, dices bueno Está más barato, pero A ver, eh, tómate cost... de tequila sí. De ron, de la marca Que ahí guste, pues que ahí sí. aumentan Costos
0: sí. Hay que las marcas nos patrocinen <risa>
1: Justo, ¿has tenido algún Algún acuerdo alguna, Algo con alguna marca O alguien se ha acercado, o te gustaría que se acercara A alguien, ¿quién te gustaría que se acercara? O sea ¿Hacia dónde ves que va el proyecto? ¿Cómo te gustaría que vaya creciendo el proyecto?
0: Mm, no, sí sí tiene muchísimo potencial para grandes marcas, pero luego también las grandes marcas, aunque te dan visibilidad, también te castigan. O sea, como que te castigan el precio o algo así, tú dices así de. O sea, sí, sí está padre el trato, pero pues también soy micro, ¿no? También como que hay que. Tú me ayudas, yo te ayudo. Los dos nos ayudamos de ambas partes. Tú tienes un producto muy innovador que es nuevo en el mercado porque yo como tal no lo he visto ni en otros países. Entonces es nuevo en el mercado y tú me ayudas con visibilidad. Entonces eso está, eso está padre, pero hay marcas que castigan un poco.
1: Por ejemplo, ¿con quién has intentado tener justo estos acercamientos? Se pueden decir, marcas mi problema, que no, ha, y que, no ha, que no ha llegado a un buen fruto. O sea, que has dicho, no, es que ya viendo el negocio, pues la verdad a mí no me va a salir el negocio. ¿O a qué te has enfrentado tú, justo como estás diciendo, como microempresaria, eh, allá afuera? O pues sea, es, uh -huh.
0: es que más bien son como empresas y convenios, lo que estoy entendiendo ya que estoy aquí de, no sé, X marca de ron no tiene convenio o no se lleva con X marca de vodka. Y X marca de vodka es más popular que su marca de vodka. Entonces, si yo trabajo con cierta marca de ron, no puedo trabajar con la otra marca de vodka. Y tú dices, pero si uso tu marca, que tú la manejas en tu consorcio, no se me va a vender nada. Porque el mercado te pide ciertas marcas. No sé, en, en mis tiempos de, de puberta, diría yo, se usaba mucho Absolute, ¿no? Uh -huh. no entonces se, se escuchaba demasiado Absolute. Hoy en día Absolute nadie las pide. La saqué, hubo una edición de Absolute y nadie, o sea, no, fue así como de, no, gracias, que es Absolute. Pero ahorita está muy de moda, no sé, es ah uh, uh, Bacardí de Sabores. Entonces, más bien son moda. Entonces, es como... De, y pues decides como irte en menor escala, pero con tus condiciones.
1: Y ahorita como microempresaria, ¿cuánta gente tienes a tu cargo? ¿Cómo has estructurado tu empresa? Eh, porque justo se habla mucho de estos eh, emprendimientos y demás, sobre todo en la parte de tecnología, a veces en moda, a veces en belleza, pero nos ha tocado escuchar poco... Justo de esta parte gastronómica, ¿cómo es tener una empresa en este en ese sector?
0: Ah, sí, es difícil. Y más que nada es difícil en el sector uh, uh, de envíos se me fue la palabra, de logística. Mm,
1: uh -huh.
0: Porque con la pandemia como sí se hizo muy viral, se podría decir, que son los envíos, eh, la gente, porque muchas empresas, no sé, como Amazon, no cobran el envío, creen que tú como micro, microempresario no lo debes cobrar. Entonces, sí, ese es como un gran dilema. Y ahorita con las empresas de logística, que realmente no es gente a tu cargo, que eh, tú la contratas por aparte. Y que llegue bien tu producto porque tú lo mandas bien y después no llega bien porque el repartidor estuvo paseándose tres horas sin llevar tu producto, qué sé yo. Son como cosas que no puedes controlar, pero que si no llega como también el producto a su destino final, tú tienes que responder y eso. Muchas veces sí es pérdida, pero la las personas no lo entienden que llega un momento que ya tú no te haces cargo. O sea, no te haces cargo de que llegue en perfectas condiciones porque no puedes controlar el, pues el envío, pero te tienes que hacer cargo si no llegó bien porque las empresas de logística y paquetería no se hacen, plazo, no se hacen cargo. Entonces eso, eso sí es un, un dilema que los, que los empresarios de A y B eh, te llevas o chocas con ello.
1: Y, por ejemplo, yo sé que tú estás en la agencia de relaciones públicas Three Monkeys. ¿Qué te ha enseñado Three Monkeys? O sea, ¿por qué decidiste irte con ellos abriendo tantas agencias de PR en México? Eh, ¿Cuál consideras que ha sido el, el mayor beneficio de tenerlos a ellos como de brazo derecho de alguna manera en la parte de comunicación, en la parte de eh, notas y demás?
0: Uh. Bueno, yo sí recomendaría 100% que tengan como microempresario que, que contrates a una empresa de PR, una empresa de, que te lleve, que te vaya llevando como un poquito más allá. Muchas personas lo subestiman y creen que, que tener una agencia de marketing es, eh, es así como de por qué voy a invertir en eso y no voy a invertir bueno, como más bien como que no lo creen básico en, en un paquete de empresa Y yo diría que es de las primeras cosas en las que tienes que invertir. Porque tu producto debe de tener una visibilidad. Y yo lo veía cuando vivía en Brasil, ¿no? Así como veis. Uh, tienen muchos roles y le dan mucha visibilidad al marketing, al packaging, a, a todo eso. Y dice, si, sí, yo puedo crear pero yo no puedo hacer todo necesito una ayuda extra que me que me dé otra persona especializada en el tema no que me vaya llevando de la mano y así vamos creciendo los dos juntos entonces ellos pues que hace una empresa de marketing te eh, te cierra tratos te cierra entrevistas te cierra te hace la vida más fácil y que la gente no te olvide que también tenga eh, presente tu producto porque puedes tener, no sé un, que tu marca se haga viral como la mía no que, que la anunció Luisito Comunica le gustó tanto que la anunció siete historias y después de eso, ¿qué? o sea, ya, tuviste tu boom de cinco minutos, pero después de eso tienes que seguir creando contenido, que la gente no te olvide eh, eh, hay como muchas cosas detrás de una marca entonces, yo sí les recomendaría como a las microempresas de sí si invierten una marca. Y en, el, y en el caso de Three Monkeys fue porque me lo recomendaron porque tengo varios amigos en el sector de A y B y me dijo, no, te tienes que ir con ellos. Te tienes que ir con ellos. Ellos son como los, pues, los chingones en esa área, ¿no? Y, y hasta ahorita a mí me han ayudado. O sea, siempre tiene como... Mi marca visibilidad tiene movimiento detrás de un gran chef, de una gran marca. Hoy en día yo lo aprendo, o bueno, lo aprendí que hay una empresa de marketing y nadie lo dice. Y tú cuando les preguntas a tus amigos de chefs o no sé, de otras empresas, dicen, ah, no, pues, o sea, te inventan 10 mil cosas y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo estoy con una empresa de marketing, guau, que te, te ayuden. O sea, en, en, en esto del emprendimiento no hay como un hilo negro, pero creo que si todos nos ayudáramos así como de, oye, ¿sabes qué? Te pasó el tip. O sea, si a mí me hizo bien, a ti te va a hacer bien. Entonces sí creo que así como debes de contratar un contador también en tu lista de... Uh, ni siquiera lo veo como un gasto, es como una inversión tener una empresa de marketing hay cosas que ya están fuera de nosotros y no lo estudiamos y no podemos hacer todo, tienes que aprender a delegar entonces pues está padre y también que Three Monkeys no nada más se enfoque en marcas muy muy grandes, no que también diga ok me adapto a ti como microempresario y te voy a ayudar y vamos a crecer juntos yo como empresa de marketing y tú como microempresa entonces eso se me hizo como, como padre, que se adaptaron pues a las necesidades de mi empresa. Que no soy Entonces, una macroempresa, así como de, guau. Claro. Wow. Pero
1: ¿Perdón? tienes un buen posicionamiento. Eh, justo, hablaste de Luisito Comunica y de esos cinco minutos de fama. Por ejemplo, cuando sube estas historias, este influencer o sea, si ¿sí instantáneamente te empezaron a seguir, si te empezaron a comprar, o qué fue lo que hace que una, un influencer tan posicionado como él a una empresa, en este caso que va empezando, o que, que está creciendo como la tuya, ¿qué le hace? ¿Si ¿Sí la pone en el mapa? ¿Si ¿Sí le da crecimiento? ¿Se traduce en ventas? ¿En qué se traduce?
0: Sí, demasiado, o sea yo sí puedo decir que Luisito Comunica tiene un engagement muy cabrón pero muy cabrón, o sea, eh, nivel. A mí ya me están pidiendo gomitas de países que acababa de ir, creo que a Colombia o a Perú, y así, no es cierto, a Colombia y a Ecuador. Y es así de, ¿cuándo me mandas? ¿Cuándo me mandas? Eso fue, creo que en agosto, no en agosto, creo, del año pasado. Y hasta ahorita me siguen escribiendo, y yo así de, ay, aguántame. Aguántame, déjame arreglar este, diez mil procesos para que te lleguen, ¿no? Claro. Además porque son gomitas y manejar eh, otro clima, otro, otras estaciones del año y que lleguen bien y tener la logística de la paquetería, de que si no van a llegar hechas polvo. Es como, como controlar todo eso, pero sí hay si sí hay influencers que tienen un engagement en nombre, enorme como otros que no, o sea hay habido algunos que, que llegan y se te acercan y dices ah pues vale les mando sin tema y pues no no tienes engagement, podrás tener muchos números pero creo que creo que lo que te tienes que fijar es en ese engagement y que la gente te siga en ese carisma, en ese, como en ese ángel te podría decir, pero sí Luisito Comunica fue como un, un gran impulso para mi marca. Subió, o sea, te estoy hablando de que mi marca no era marca, o sea, era un proyecto escolar. A partir de lo de Luisito Comunica se hizo una marca. O sea, fue como de, oh, sí, aquí tengo un tesoro en bruto que no lo había visto. Porque antes sí, yo se la repartía a mis amigos y muchísimos amigos fueron como mis catadores de pandemia de que yo les mandaba y les mandaba. Pero te estoy hablando que yo había creado una cuenta de Instagram nada más para, como para cumplir un requisito escolar. Un proyecto escolar y tenía ocho seguidores. Y de ocho seguidores se fue a veinte mil, pasados veinte mil. Y que te pedían y te pedían y cosas así. yo así de, oh Dios, ¿cómo le hago? Y fue como... En ese momento, armar todo un esquema, una página de internet, mandarla la hacer. O sea, sí fue un boom grande en ese, en ese momento.
1: Y aproximadamente, si se puede saber, eh, más o menos cuánto es la inversión inicial o la inversión que has tenido que hacer en todo este tiempo y si ya has recuperado esa inversión inicial o estás justo en ese proceso.
0: No, estoy en ese proceso. O sea, no sé, uh, al principio fueron como 50, 60, pero todavía sigo, 60 mil pesos más o menos, pero todavía sigo invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Es demasiado, es de... Sí, sí es caro poner una microempresa en México, sí. Como sin ayuda sin nada, no, sí, sí, es caro. Y empezar de cero. Y más para las personas que no tienen noción. Digo, yo ya tenía ciertas nociones por el trabajo que desempeñaba. Pero, como el, o sea, sí comprendo a muchos microempresarios que dicen, ¿y ahora cómo le hago? Empezando sí. desde el packaging, que es muy claro. caro. O sea, la, por ejemplo, en una expo, los productos son más baratos que en una página de internet. Y ahora ya entiendo por qué. Porque el packaging es muy caro. Y aún así, eh, Tienes que seguir cambiando. Ahorita ya voy a, a cambiar igual de packaging. Hacer como un pequeño rebranding. O sea, nada más de la imagen. Entonces, son como pequeñas cosas que vas invirtiendo. En cuanto vas teniendo un poquito de ganancia, vas invirtiendo. Tu empresa va creciendo. Entonces, te das cuenta que ya no puedes ser tú sola y necesitas ayuda. Entonces, pues ya son sueldos que pagas. Y que también tienes que pagar bien, o sea, no un sueldo como mínimo, mínimo, porque si no, no vas a tener, no vas a tener a un empleado feliz. Y viendo cómo sube cada día las cosas, es decir, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a alimentar esta, a esta persona? ¿no? Sí, sí es difícil.
1: Y, por ejemplo, eh, justo guiándonos un poco en, en esa parte, lo, hoy ya nada más eh, vives y trabajas de Magic Comics o tienes un trabajo aparte porque eso también a veces no lo dicen hay quien tiene un trabajo aparte y su empresa en lo que una rinde frutos para la otra
0: no, ya ahorita todo mi tiempo está en Magic o sea, yo entendí que que, que lo tenía que ya le tenía que hacer como que ya invertir todo mi tiempo para que diera frutos y empezármelo a creer, porque creo que en el momento como
1: microempresario que tú crees sentir que dejar y a wow, me tiene que dejar.
0: De ahí empieza como a crecer todo. Ahorita yo nada más vivo de Magic, pero hace no sé, hace cinco años tuve un proyecto y trabajaba a la par y realmente no le das como todo el tiempo ni crees en él al 100% porque no le das toda tu energía entonces digo para las personas que lo hacen mis respetos pero también yo tenía como un colchoncito en que tenía ahorrado oh, porque me pagaban bien en Brasil entonces fue lo que se invirtió y pues yo ya no pago renta entonces, o sea, sí son cosas que a mí me beneficiaron, pero sí, casi, casi ahorita la mitad de mi, de mi departamento es, es empresa y nada más lo mío que me pertenece es mi recámara,
1: <risa>
0: o sea, así, así es, así cuando digo, que cuando crezca esto, este, que Facebook, que, Facebook, que Mark Zuckerberg, ni que nada, pero así empieza, así, así empiezan todos entonces claro. pero, pero también creo que con la pandemia hubo cosas que se, que se mejoraron y empresas buenas que nacieron, como las de packaging, que antes era muy caro tener una caja o mandar a hacer tus cajas bonitas con las que mandas, ahorita ya hay empresas que te las venden con un prediseño y que te salen accesibles y que no tienes que comprar, no sé, diez mil cajas, es más ni mil cajas, te dicen, ¿sabes qué? Lo mínimo que puedes comprar aquí son 50 cajas, más te envían, ¿no? Entonces, para los que van empezando que en realidad no sabes cuánto vas a vender, ya no es tan difícil comprar ciertos productos para empacar o para hacer ciertas cosas. En eso ya hay más accesibilidad para el, para el microempresario que hace unos años. Entonces, pues creo que la industria en México va creciendo y aunque muchas cosas políticamente no benefician al microempresario, como por ejemplo ahorita los impuestos, eh, como que la gente se ha unido y ha dicho, bueno, de esto puede salir algo y confía en sus productos y empieza a ser como, bueno, hay crecimiento de microempresas.
1: Claro. Eh, para terminar, ¿cómo es el proceso justo de Magic Comics? Entiendo que no nos puedes dar todo, porque te pueden robar la idea, pero más o menos, o sea, eh, para la gente que ubique por qué el costo, o sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es este plus que justo no lo tienen? Aparte de lo del alcohol, ¿cuál es el plus de alguna manera? Que no lo tienen las gomitas que te puedes comprar en la esquina, porque básicamente es un producto de alguna manera, eh, sin tener estos precios inmensos, de lujo, o sea, son como estas bolsas que hacen a mano, es un producto similar, nada más que para tu palabra
0: Sí, sí, bueno, primero en calidad de productos usamos eh, la mejor grenetina y ya tenemos, estamos sacando una línea para veganos con agar agar, entonces ¿Mm? es como checar todos los productos eh, todos los, bueno, los, los que trabajamos aquí creando las gomitas. bueno, somos tres hermanos o sea, yo soy la que doy la cara, pero hoy en día ya somos tres hermanos los que hacemos las formulaciones y somos químicos. Entonces, eh, los niveles de azúcar, o sea, todo está medido a tal grado que no tenga demasiada azúcar, eh, como unas gomitas de, de la esquina, que sepas que te estás consumiendo, la calidad de los productos. En este caso, bueno, también el alcohol. Pues básicamente es grenetina, agarragá. No les ponemos conservadores. O sea, nuestro conservador en este caso es el alcohol. Entonces sí tiene como como procesos más minuciosos. Y todo es sumamente artesanal porque las máquinas. O sea, son. No hay máquinas de gomita para micro.
1: Claro. Todo
0: es, todo es como ni siquiera para medianas empresas, ahí ya para grandes, o sea, de, de te estoy hablando de que se revuelven todos los ingredientes a ciertas temperaturas que las, son las que necesitan para que esté óptima la gomita, eh, no sé, de 100 litros, ¿no? Y entonces de, ¿yo para qué quiero una máquina de 100 litros? O sea, la ahorras y la compras, pero después ¿cómo mueves ese producto? Entonces, es como esos pequeños topes que vamos en el camino del crecimiento.
1: Y justo, eh, ¿qué, ¿qué te espera para este año en, en cuanto a crecimiento? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son los, los siguientes planes? Ahorita me acabas de comentar uno, la parte de veganos, pero ¿cuál es el siguiente plan a seguir? O sea, ¿cómo es un poco la, la estrategia que va a tocar este año?
0: Bueno, pues mi estrategia es estar en festivales musicales. O sea, me gustaría estar ahí y que me vean como una marca de, bueno, si eres conductor resignado y no te puedes poner la peda de tu vida, te echas una bolsa de gomitas y se te quita ese, como esa ansiedad. O, bueno, no ansiedad, como ese gustito, no te quedas como que en el gustito de ah, no me he echo un trago. Pues te comes un trago y ya. No va a aparecer en el alcoholímetro. Lo, te estás sabiendo a lo que tenías gana. Y también, pues. Tratar de modificar un poco la coctelería, ¿no? No verlo así como de, ah, es un trago con gomitas, con gomichelas, ¿no? Casi, casi. Eh, es como algo que tiene ciencia atrás. O sea, que sí tiene una grenetina, sí es un, es un caramelo. Bueno, no es un caramelo, es una confitería, se puede decir. Pero tiene mucha ciencia atrás y es un cóctel. Modificar un poco eso como la idea, hacerlo más divertido. Como por ejemplo en Las Vegas hay, no recuerdo el nombre, pero hay un bar muy famoso que hacen todos sus grandes cócteles con gomitas, Y eso está padre, pero es como, como que choca más bien, bueno, choca más bien el sabor del, del cóctel que te crearon con la gomita azucarada, azucarada, con un saborizante artificial. Entonces, ¿por qué no llevarlo más allá en vista, en textura, en, en sabor y tener sabores que contrasten? O sea, te Exacto. puedes comer un jean en una gomita, una sí, paloma claro. negra en una gomita, entonces está como, así como toda la gente apostó en, en las esferificaciones, pues también apostar como algo más allá algo más divertido, cambiarle arriesgarnos más bien así como de, estaría padre que México fuera como un poquito más arriesgado y creyera más en ciertos proyectos
1: Pues yo creo que poco a poco ah, para allá van
0: Sí, para allá para allá va todo, porque ya con el uso de las redes bueno, ya hay como más accesibilidad a las redes a los viajes, al modo de vida, a que ya nada como tal es nuevo, nuevo. O sea, sí lo puedes ir creando o lo creas o creas una nueva necesidad, un nuevo producto, pero todo es inspiración de algún lado. Todos nos inspiramos entre todos.
1: Muchísimas gracias. Nada más recuérdanos, por favor, redes sociales ¿Y cómo podemos pedir Magic Comics? ¿Justo como para una tarde en la casa? ¿Para una fiesta? ¿Si hay como paquetes? Platícanos un poquito de esa parte.
0: Este, bueno, nos pueden encontrar en la página de internet que es magiccomics.com o meterse a eh, Instagram o Facebook. También ahí está nuestra página ligada. En Instagram somos magiccomicsmx y ahí entran y y ya puedes ver. Luego tenemos como ofertas, paquetes, como por temporada. También vamos creando cosillas nuevas.
1: Está increíble. Pues muchísimas gracias. Y no, por gracias tu a ti. Ti. Y esperemos que sea uno de los productos que sigan muchos, muchos años en México. Sí,
0: así será. Va a seguir ahí.
1: Así será. Pues mil gracias. Ahí.
0: Será la nueva moda de los antros.
1: Exacto, creo que eso sí, podría ser como interesante, una nueva moda de antro o de algún bar en específico, de alguna zona, que ya de ahí Exacto. se vaya creando hacia otras partes de México.
0: Exacto, los cócteles también se comen, no se toman.
1: Ándale, justo, ya, tienes tu nuevo, tu nuevo brand. Mi nuevo es Levan. Exacto, ahí está. <risa> <risa> Muchísimas gracias, sí. Laura.
0: No, gracias a ti. On The Spotlight, un podcast de creativos para creativos.